0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde mi islita, desde Tenerife, eh, a donde llegué ayer, eh, procedente de Ginebra, donde he pasado un fin de semana. La verdad es que estupendo, pero qué gran fin de semana, qué maravilla, qué, qué todo. O sea, solamente tengo palabras de wow. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto un fin de semana y la verdad es que, bueno de premio, no tiene otra palabra y bueno, además el tiempo acompañó porque había previsión de lluvia para el fin de semana y luego ya el sábado decía que no llovía pero que había nubes, que solo llovía el domingo y al final el sábado hizo un sol espectacular, precioso ácido azul de postal y el domingo amaneció también con un sol increíble hasta el mediodía y luego por la tarde empezó a nublarse un poco, pero vamos, tampoco hubo ningún problema con eso y tampoco llovió hasta por la noche. Así es que una auténtica maravilla poder disfrutar de este tiempo. Eh, el vuelo lo hice con EasyJet, como les he contado ayer, que les hablé un poquitito de, de EasyJet tenía un bono ahí de esos que tienes que gastar ya ya porque si no lo gastas lo pierdes de hecho eh, oficialmente según el email el, el bono estaba caducado pero bueno si lo colocas ahí funcionaba y funcionó la verdad es que sí así es que nada vuelito gratis para bueno gratis ya estaba pagado hace un par de años de otro vuelo que me devolvieron en un bono pero vamos que ahora es como si me hubiese salido gratis se agradece un montón ¿no? Suiza es el posiblemente el país más caro del mundo para, para visitar porque todas las cosas incluso los pequeños detalles son caros pero bueno les voy a contar algunas cosas que tal vez puedan serles de utilidad. Uno, que si te alojas en un hotel en Ginebra, en este caso, pues cuando llegas al hotel, eh, además de hacer el check-in y darte la bienvenida, te entrega una tarjeta de transporte de la ciudad que te da acceso a prácticamente todos los transportes dentro de la ciudad. O sea, tren, el, el tranvía el bus, eh, unos barquitos que conectan un lado de otro del lago, de la parte estrecha, de la parte que está en la ciudad. En fin, que es una auténtica maravilla. Con eso también puedes ir al aeropuerto, por ejemplo, el día que te vas. Dos, que el aeropuerto de Ginebra está muy cerca. Es decir, el aeropuerto de Ginebra está a 6 kilómetros del centro de la ciudad y tienes varios, varios buses que te llevan y también un tren que salen con relativa frecuencia. Así es que no hay ningún problema. llegues a la hora que llegues. Si llegan aviones, salen buses o salen o salen trenes, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Yo alquilé un coche, eh, es más barato siempre alquilarlo en el aeropuerto, aunque claro, yo llego viernes noche y no quería tener el coche ahí aparcado en la ciudad, así es que lo, me fui por la mañana pronto al aeropuerto a buscarlo, como estaba ese tránsito y además luego supe que tenía la tarjeta de transporte, pues me fui al aeropuerto a buscarlo porque aunque hay rentacar en el centro de la ciudad, era más caro eh, cogerlo y dejarlo en el centro de la ciudad que en el aeropuerto. Y además yo quería un coche por un día, en realidad por unas horas. Quería el coche por 12 horas, de 9, 10 de la mañana a 10, 11 de la noche, ya está. Porque quería hacer una ruta y fue lo que hice bordeando el lago Le Mans, ¿vale? Es el lago que baña eh, la ciudad de Lausanne, que baña Ginebra y además el lago parte en dos eh, Suiza de Francia. Y nada, lo hice primero, el recorrido, saliendo del aeropuerto de Ginebra, que podríamos decir que está al noroeste de, del lago, ¿vale? Eh, y salí hacia el sur y bordeé todo el lago eh, por la parte de abajo, por la parte sur, por la parte francesa, como yendo hacia Evian y todo esto, ¿sí? Donde las aguas. Y la verdad es que es muy bonito. Está lleno de pueblos eh, de, muy, eh, muy lujosos, eh, muy ribereños, eh, con unas casas estupendas, se nota y se respira un alto poder adquisitivo, un muy buen nivel de vida, lleno de jardines, eh, de placitas eh, y, de y de pequeños accesos con marinas al lago. Eh, decir que el lago Alemán es un lago que está muy limpio, muy muy limpio, por eso la gente se puede bañar en distintos puntos del lago en él como lo haremos luego cuando haga un pequeño repaso de lo que fue el segundo día. ¿no? Entonces, nada, hace un recorrido por toda la zona sur, pasas una frontera que nada, están ahí unas casetas pero nadie te detiene el coche, y luego pasas de nuevo cuando ya te estás terminando casi el largo sur del lago Le Mans, eh, sales de nuevo de Francia y entras otra vez en Suiza, de nuevo nadie te para, haya veces o no algún policía por allí, hay como unas casetillas, sigues, no hay ninguna barrera ni nada que te lo impida, continúas y entras en Suiza, y ahí me dirigí hacia el noreste un poquitito, para llegar a la región de Gruyère, que está muy cerca. Estamos hablando de que si no te detuvieses y lo hicieses por unas vías rápidas, en dos horas y 10 llegas de Ginebra a la región de Gruyère. O sea que es una actividad absolutamente factible en coche. En un día, si lo que quieres es ver una Suiza más rural, una Suiza más de campo, una Suiza más de vacas, una Suiza más de colinas verdes con las montañas al fondo, algunas de esas montañas rocosas del fondo tenían todavía nieves, así es que bueno, la verdad es que es una estampa muy bonita porque te permite salir un poco de la urbe, aunque te digo yo que Ginebra no tienes una sensación de ciudad así que te agobie, llena de coches ni mucho menos, pero bueno, salir de la ciudad y de los pueblos grandes para dirigirte al campo ¿no? a ese territorio donde hay un montón de árboles, donde hay un montón de casas de paisanos, es decir de los agricultores, de los ganaderos, de la gente que vive del campo en Suiza que sus construcciones son muy características porque Imaginemos que tenemos como una casa grande, rectangular, con tejados a dos aguas, pero enorme, como de tres plantas, ¿vale? Un tercio de esa casa, si te fijas bien, verás que suele ser blanca y suele ser una casa con una construcción de cemento, de ladrillo, de bloque, de, ¿no? Como cualquier casa. Y dos terceras partes, pero añadido a esa casa, es el establo y donde guardan el grano, en fin, es eh, la construcción aledaña a la propia casa donde duermen para dar servicio pues a todo lo que es el, el terreno que tienen en la casa no delante detrás alrededor muchas veces la casa de los paisanos está en el centro del terreno y suelen tener pues depende de lo que hagan no pues al, árboles de, de frutales cultivo variado y generalmente mucho pasto muchas vacas y también en ocasiones pues muchas ovejas corderos no y bueno pues todo eso vive a al lado de la propia casa en la que residen los, eh, los paisanos, ¿no? Los agricultores. Y la verdad es que es muy bonito. Entonces, estos campos que en esta zona de Suiza eh, son, como decía mi padre, una, un paisaje muy amable con unas colinas muy amables, que son pues, unas colinas suaves, pequeñitas, no muy grandes, y todas recubiertas, ya te digo, pues, de vegetación, de un pastito verde. Y ahí, pues, caminan felices y comen felices las vacas que están disfrutando de un pasto verde, fresco eh, y maravilloso. Esa hierba ha ido creciendo y los agricultores la van segando y convirtiéndola en unos fardos, en unos rulos, para que las vacas coman en invierno. Allí en invierno nieva, hace frío y es cuando las vacas se recogen dentro de los establos. Decir que las vacas en Suiza, si tienes la oportunidad de acercarte a un establo, por ejemplo, en invierno, que es cuando las vacas están dentro de los establos, verás que hacen varias cosas. Una, suelen tener los establos varias pantallas de televisión en las esquinas de los establos, porque dicen los ganaderos que las vacas son muy curiosas y que se entretienen viendo la tele. Eh, algunos les mezclan, les ponen música por la mañanita pronto y otra musiquita por, por la tardecita noche y al mediodía les ponen tele. Depende del gusto de él, y de lo que interprete el paisano con respecto a qué es mejor para sus vacas. Pero la verdad es que es muy curioso. Prácticamente todos los establos en Suiza tienen tele, pero no para el ganadero que está allí, sino para las vacas que están dentro. Es una cosa, es una curiosidad, es una curiosidad la verdad es que sí. Y mucha gente se pregunta que por qué muchas veces encuentras a las vacas pastando junto a la carretera si tienen un montón de campo detrás? Bueno, la pregunta a veces, la respuesta es muy sencilla y es que las vacas son unos animales también muy curiosos. Pero un poquito miedosos, ¿vale? Es decir, si tú paras el coche te bajas y te acercas, la vaca te va a mirar. Y si te quedas ahí un poquitito, la vaca se va a mover y se va a ir un poquito más lejos. Pero le encanta estar allí y ver pasar los coches a la gente que va caminando. Y por eso las vacas muchas veces se ponen a pastar cerca de los caminos y cerca de las carreteras. Porque son unos animales muy curiosos. Sin saber muy bien sobre tipos de vacas, te diré que las que más se ven en Suiza son las típicas bla vacas blancas y negras. Y también las vacas marrones y blancas, que son... Preciosas las dos. Eso sí, generalmente unas vacas grandes, gorditas, unas vacas lecheras en su mayoría, también algunas vacas para carne, pero la mayoría de las vacas que ves por ahí pastando son vacas para leche. Y la verdad es que en esa región de Gruyère, de donde sale el famoso queso Gruyère, pues hay muy buena leche y por lo tanto hay muy buen queso y otras cosas que ya hablaremos ahora dentro de un momento. Así es que, bueno, cómo se está alargando este podcast, ¿no? Madre mía, ¿cómo vamos? Uy, me falta todavía todo por contar. Bueno, igual habrá que partirlo y seguir mañana. Lo que les quiero decir es que cuando llegas a la región de Gruyer te recomiendo que visites la fábrica de quesos Gruyer con denominación de origen de Gruyer y puedes visitarlo. Te recomiendo que vayas a primera hora, entre 10 y 12 de la mañana es cuando están eh, físicamente haciendo el proceso de elaboración de los quesos. Si llegas más tarde, pues encontrarás que puedes hacer la visita a lo que es el museo, con una audioguía quien te habla es una vaquita, esto lo conté yo en la segunda temporada de la serie es muy divertido es una vaca quien te cuenta la historia del queso gruyère y pasas por distintos paneles con fotografías y también espacios con vídeo donde puedes ver pues un poco toda la historia del queso de gruyère la importancia que tiene de dónde se sale acá la materia prima y cómo se prepara y en otra parte de la visita ya detrás de unos cristales puedes ver directamente la zona de procesado del queso que es muy interesante pero para eso tienes que ir pronto porque esa zona de procesado a partir de las doce y media o así ya se detiene su producción, su trabajo y ya no puedes verlo, ¿no? Porque hay mucho rato en el que los quesos simplemente están siendo prensados y entonces no ves nada, ves como están metidos ahí como no, en unas cápsulas de metal circular donde el queso está siendo prensado para que suelte todo su suero. Y no hay mucho que ver, la verdad, en ese caso. Así es que el aconsejo es que vaya para mañana. Con el ticket de entrada te dan un blister con tres trozos de queso, con las tres tipos de maduración que vende Gruyère, sus quesos. Y la verdad que están muy ricos muy ricos para que hagas una cata. Luego, ya que estamos allí en la Maison de Gruyère, estamos en la casa de Gruyère del queso Grouillet, yo te recomiendo que o dejando el coche ahí o aparcando en un parking que está un poquitito más arriba, te acerques a lo que es la aldea de Gruyère, que es muy bonita, muy, muy bonita. Estamos hablando de una aldea medieval creo que de 1200 si no me equivoco en lo alto de una colina también repleta de pastos y ahí encontramos una única calle empedrada donde hay construcciones a izquierda y a derecha pequeños hoteles algunos restaurantes alguna tienda de recuerdos alguna galería de arte al final de esa calle que hace como una serpienza sube y baja, vale ondulea un poco eh, además de que hay una fuente en el centro que siempre tiene flores encontramos una pequeña iglesia y detrás un castillo fortificado que es muy bonito, que también se puede visitar y ya está, desde el pueblo es una única calle con un castillo al fondo y construcciones a los lados, es muy bonito, es como una película, es como un cuento la verdad es que sí, y si te pilla un día de sol, como me ha pillado a mí otra vez que siempre que voy me pilla buen tiempo y sol es magnífico, desde lo alto de esa colina, pues lo que puedes ver es algunos pueblitos que están alrededor y un montón de montañas. Primero colinas y luego montañas y montañones. Es decir, los tienes como en tres niveles. Y la verdad es que es una auténtica postal. La recomendación en este sitio es que te comas una fondí o una raclette. La tienen como por porciones individuales. Es decir, pues me pido una raclette o me pido una fondí o puedes pedir fondue o raclette a discreción es decir, puedes pedir tanto como seas capaz de comerte pagas un poco más y ya te dan todo el queso que tú quieras, recordar que la fondue se hace con queso gruyer o con mezcla de varios otros quesos y se come con trocitos de pan que se moja, y la raclette se sirve de la forma tradicional, es decir es una pieza grande de un trozo de queso raclette que se pone debajo de como una resistencia para que le dé calor y cuando la parte de fuera del queso está churruscadita, pues tú arrastras con una paleta ese trozo, ese poquito de queso que se ha derretido y que se ha chamuscado y lo pones sobre una papa hervida eh, y en fin, le pones luego unos polvitos unos polvitos raclette, un poco de pimienta, o unas especias y vas comiendo esa papa con queso, unos pan con queso, otros papa con queso la fondilla es queso ya fundido donde tú metes un palito con el pan y la raclet es un trozo de queso que tú vas fundiendo poco a poco, la, capa a capa y vas poniendo esa parte de queso fundida sobre una pequeña capa de papa hervida que tienes en el plato, y ahí vas comiendo. Y la verdad es que está muy bien, es muy, muy rico, es muy participativo. La gente cuando come esto en familia, en grupo, en pareja, la verdad es que es muy entretenido comerlo, y permite pues entablar una conversación mientras cada uno va comiendo a su ritmo. Lo bueno es que siempre comes caliente, igual que la fondue bouillon, de la que les hablaré mañana, siempre comes caliente, porque te lo vas preparando tú eh, paso a paso. Y de ahí, eh, lo que hice fue dirigirme Hacia, a nada, a 15 minutos en coche, hacia Callier, donde encontramos, eh, también es parte de la región de Gruyère, pero es un poco más allá. Callier es la marca de chocolates más antigua de Suiza y fue el primer chocolate en el mundo en añadirle leche. Eh, bueno, pues ahí en la fábrica que la puedes visitar, hoy en día es propiedad de Nestlé, haces una visita guiada muy bonita, muy interesante. También lo cuento en la segunda temporada de la serie, con un guía que tiene forma de tableta de chocolate, que te va contando, pasas por diferentes salas, está súper bien ambientado es muy bonito, muy agradable de ver. Te van contando la historia del cacao, la llegada del cacao por parte de los españoles a Europa, cómo luego los franceses le, eh, evolucionaron esa pasta de cacao y cómo los suizos acabaron poniéndole leche. Eh, todos le pusieron luego azúcar antes perdón que ponerle leche todos le pusieron azúcar luego le pusieron leche los suizos en cayer precisamente en el lugar donde estás haciendo la visita en esa misma fábrica en la que estás haciendo la visita y luego eh, pues tienes una historia un recorrido por la historia del chocolate propiamente dicho y tiene un par de salas donde puedes degustar una primera al final de una pequeña cadena de producción que te dan como un puñadito de chocolates envueltos y luego cuando llegas a la sala de degustación donde hay un montón de bombones y tú puedes comer tantos bombones como quieras la verdad es que experiencia es maravillosa ¿no? terminas en una tienda de recuerdos donde puedes comprar chocolates a mejor precio que en el supermercado y algunos recuerdos relacionados con el chocolate y con la fábrica de chocolate eh, más antigua de suiza con la con la marca de chocolate más antigua de suiza eh, y de ahí pues que les digo Dando un paseíto de nuevo, bordeando el lago, pero esta vez por la parte norte, hasta Ginebra, donde terminé el sábado. Todo esto nada más que el sábado. Y como se me ha ido de madre y vamos por casi 15 minutos, les voy a contar lo de Ginebra mañana, ¿les parece? Un abrazo muy grande, querida comunidad. Espero que estén muy, pero que muy bien.